0: Bonjour, je suis Delphine Desneiges et vous me connaissez peut-être plus sous le pseudo de Didi. J'ai le plaisir de vous présenter Le Grand Large, un podcast pour se reconnecter à soi, à l'autre et à la planète. Avec ce podcast, je veux donner la parole à des personnalités inspirantes. L'idée Qu'elles nous donnent des clés pour faire des choix plus éclairés. Vous savez le fameux « moins mais mieux », voilà Ici, on ne fait pas de prosélytisme, mais on pratique la positive attitude, on ouvre ses chakras et on recrée du lien et du sens. Bonjour à tous Avant de commencer, je tiens à vous signaler qu'exceptionnellement, cet enregistrement a été fait à distance. Ne soyez pas surpris si le son est un tout petit peu moins bon que d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, en ce début d'année, oui, oui, on va dire que février c'est encore le début de l'année, avec un invité que j'ai connu grâce à son livre. En 2019, Julien Vidal publiait « Ça commence par moi », un manifeste utopiste, pragmatique et réjouissant pour donner corps au changement. Depuis, c'est devenu un véritable mouvement. En plus de son livre, on retrouve ses recos sur Instagram et sur son site, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Julien donne envie de s'y mettre. Quand j'ai refermé son livre l'année dernière, j'ai eu envie de me retrousser les manches et de m'atteler à mille petites tâches qui semblent étonnamment faciles à mettre en place. Julien participe à la prise de conscience éco-citoyenne partout en France et en plein cœur de cette pandémie à laquelle nous faisons face depuis plus d'un an, j'ai voulu lui demander s'il pensait que participer à la construction d'un monde meilleur dans ce contexte était toujours possible. Bonne écoute Bonjour Julien Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai eu envie de te donner la parole dans ce podcast, car tu abordes le changement climatique sous un prisme complètement positif, engageant et concret. Quand on lit ton livre, qui s'appelle « Ça commence par moi » ou qu'on se connecte sur ton site, on a immédiatement envie de te suivre. Merci. Donc, euh, avant d'aborder le sujet des actions concrètes qu'on peut mener euh, en pleine pandémie, euh, j'aimerais bien qu'on revienne ensemble sur quelques clés de ça commence par moi, euh, c'est donc la démarche éco-citoyenne que tu as initiée. Ouais. Tu expliques que si tu t'es lancé dans ce changement, c'est avant tout parce que tu avais envie d'être heureux. Je trouve que c'est un prisme super positif, encore une fois. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le mode de vie que tu as choisi, qui est donc plus sobre, plus connecté à toi et à la planète, te rend plus heureux
1: je ne sais pas si finalement, euh, en, en regardant cette expérience avec un peu de recul, si la quête de bonheur était vraiment la première motivation, ou ouais. si c'était plutôt l'envie enfin de me mettre en cohérence avec euh, avec mes paroles, de, de un souhait d'être une personne engagée, que j'arrivais à incarner de différentes manières, notamment à travers mon expérience professionnelle du départ, parce que le début de ma carrière a été dans les ONG, et donc ça mmh. me donnait du sens. Mais je sentais qu'il manquait quelque chose et que, d'une certaine manière, je continuais à, à passer beaucoup de compromis avec moi-même, si je peux le dire comme ça, et que ça me pesait. Et donc, peut-être qu'il y avait un peu cette, en, cette envie de mise en cohérence plutôt que la recherche du bonheur. Mmh. Peut-être que j'avais mmh. pas imaginé à quel point euh, cette euh, concrétisation de la quête de sens euh, allait euh, bah, justement me faire me sentir vraiment à l'aise dans mes baskets et donc allait contribuer euh, in fine à mon bonheur. Et c'est en fait un peu d'ailleurs la, la deuxième lecture du « Ça commence par moi » que j'ai découverte avec le temps, mm -hmm. puisqu'au début, c'était vraiment « Ça commence par moi d'agir ». Et puis en fait, plus ça avançait, plus je me rendais compte que c'était aussi « Ça commence par moi de protéger le vivant euh, que je suis en fait ». Et donc euh, ouais. finalement, nous sommes la seule entité vivante sur laquelle nous avons un contrôle et donc du coup un effet, un impact et ben voilà, vouloir euh, protéger le vivant dans son ensemble parce que pendant longtemps pour moi ça a été la solidarité internationale et donc du coup les autres êtres humains et puis ensuite le vivant euh, plus largement les écosystèmes, la biodiversité tout ce qu'on entend par en général l'écologie mm -hmm. ben, je me suis rendu compte qu'en fait euh, que mon envie soit euh, de protéger tout ça, que mon envie soit euh, de mettre en mouvement d'autres personnes finalement à l'arrivée la seule personne sur laquelle j'avais vraiment d'impact c'était moi et donc, euh, et donc finalement protéger ce vivant ça voulait aussi dire faire en sorte que cette vie que je vis, elle ne soit pas gâchée ou en tout cas, même mieux, elle soit sublimée parce que c'est quand même une chance extraordinaire qu'on a de vivre sur cette terre. Et ouais. ça voulait forcément dire questionner mon bonheur et, et reposer la question de de l'avoir versus l'être, et aussi mmh. euh, bah de d'être ouais, profondément dans la joie plutôt que dans l'accumulation de plaisir, ce qui était un piège dans lequel je suis tombé comme un peu toutes les personnes qui vivent dans nos sociétés occidentales où euh, le pouvoir d'achat est un peu le dernier truc qu'on nous a laissé, quoi.
0: Ah bah, de toute façon, on est biberonné à une consommation effrénée. Euh, bah oui. Et ce qui est génial, c'est que je pense que, euh, même si je suis un petit peu plus âgée que toi, je pense qu'on fait partie d'une génération, justement, où on a le pouvoir de changer la donne et on peut ouvrir enfin les yeux euh, sur ce que représente, justement, notre passage sur Terre. Ça fait mmh. un peu, euh, un peu euh, dur de dire ça euh, comme ça de manière si entière, mais euh, en tout cas, on a, la, on a les clés pour se poser les bonnes questions et éventuellement euh, prendre des décisions qui en découlent. Oui, tout à fait. Et ça, c'est aussi euh, quelque chose de positif et je trouve qu'on trouve bien ça dans ta démarche, c'est euh, euh, ce côté très engageant de dire, euh, je peux encore faire des choses.
1: Et finalement, j'aimais bien en fait ce pas de côté parce que ça me permettait un peu de beauté en touche vis-à-vis -vis de tous les conflits que je voyais sur l'engagement éco-citoyen et où on disait, mais attends, action individuelle versus action collective, désobéissance versus proposition d'alternative, mmh. euh, législation ou pouvoir aux entreprises, et l'individu là-dedans. Et en fait, ça me permettait aussi de dire, mais, mais peut-être qu'il faut aussi admettre qu'on n'a pas tant de pouvoir que ça, que la responsabilité, du coup, elle peut pas peser uniquement sur, sur les épaules du citoyen et que à la fois en tant qu'un peu c'est une question presque de salubrité personnelle d'éthique individuelle mmh. euh, de, ben en fait il faut de toute manière que je le fasse parce que euh, même si ça n'a pas effectivement un impact extraordinaire sur euh, l'inversion de la tendance actuelle, ben, au moins, ça, ça, ça me permet d'être heureux. Et, et rien que ça, déjà, c'est un premier pas engageant qui, derrière, va me permettre de me mettre au service d'un collectif, de, 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 de contribuer à faire changer les lois. J'en sais rien. Chacun trouve un peu là où il a envie de jouer. Mais, mais l'idée, c'est aussi un peu de... Ouais, de de sortir un peu de ce débat qui me semble à moi contreproductif et surtout beaucoup dans l'opposition les écolos on arrive beaucoup à, à s'opposer mmh. entre nous oui. et donc être dans la la colère et et la frustration alors que je pense qu'on a aussi besoin de de faire ce travail intérieur pour pour contribuer de manière beaucoup plus constructive et, et de et de contribuer ouais, à, à nos luttes plutôt que de les desservir. Parfois, j'ai un peu le sentiment qu'à force, on, on, se, on se croit soit tout puissant, soit dans une urgence telle que, ben, on, on mélange un peu urgence et précipitation et on en vient à desservir mmh. la cause, si je peux le dire comme ça.
0: Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est vrai que euh, souvent, tu as l'impression, mais je pense que cette colère dont tu parles, elle vient aussi du fait que quand tu commences à mettre le doigt dans l'engrenage, tu te sens, en tout cas, moi, c'est mon, mon avis, tu te sens peut-être un peu vite débordé parce que tu prends la mesure de l'ampleur de la tâche Tout à fait. et que du coup bah, tu n'avances peut-être pas aussi vite que tu le souhaiterais et en effet faire des choix c'est renoncer donc peut-être que tu vois te dire bon bah je vais plutôt euh, arrêter la viande mais euh, je continue le poulet pour telle et telle raison tu vois et en fait c'est peut-être ça aussi qui génère beaucoup de colère et de frustration que, Oui et puis euh... en
1: colère aussi parce que tu politises un peu de plus en plus ta compréhension du monde parce que tu te rends oui. compte que ça fait depuis les années 70 qu'en fait on sait que notre système il va droit dans le mur et ouais. que pourtant les dirigeants économiques et politiques n'ont pas pris de, de décision tout court en fait, et qu'on continue malgré toutes les bonnes paroles à, à faire l'inverse de ce qu'on devrait faire et tu ressens ça. aussi beaucoup de colère beaucoup de colère même, même auprès des gens qui qui ont été un peu un moment ou un autre des, des éducateurs, des mentors, euh, des modèles qui t'ont fait tomber dans ces pièges de la surconsommation, qui t'ont pas osé, enfin euh, qui n'ont pas osé se poser eux-mêmes les bonnes questions et donc du coup euh, qui t'ont pas permis toi de te poser les questions de qui tu es vraiment, qui t'ont pas poussé au moment où tu voulais laisser libre cours à ta ouais. créativité dans ton je dis n'importe quoi dans ta carrière professionnelle. Enfin c'est aussi beaucoup de colère un peu sur tous ces niveaux-là et donc ouais. euh, ben, c'est sûr que parfois c'est presque plus simple d'être contre. Que, euh, que de comprendre d'abord ce qu'on a envie de préserver pour ensuite, pourquoi pas, se mettre en opposition. Mais ça, c'est vraiment ce que je retrouve. Et, et du coup, euh, ça me plaît de, de, de citer cet engagement euh, que prône euh, Extinction Rebellion, qui est le groupe de désobéissance civile. Mais quand même, leur moto, leur leitmotiv, c'est avec amour et rage. Ça, ça ouais. dit tout quand même, je trouve. D'abord, il y a la question de l'amour. Il faut aimer, il faut vouloir défendre quelque chose, lutter ouais. pour quelque chose avant de s'opposer. Je trouve que ça change tout.
0: C'est bien dit ouais, c'est très vrai. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi, en fait, quand tu as euh, décidé, euh, parce que tu parlais euh, justement de ce qui t'avait un peu ouvert les yeux le déclic, le fameux 11 août 2011 où euh, tu es dans mmh. une voiture et où le journaliste annonce à la radio qu'on a atteint euh, le jour du dépassement. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi quand tu as décidé de, euh, bah, de t'atteler euh, à ce projet
1: Ça a été de ne pas tomber dans les pièges de la simplification de la démarche, parce que plus tu creuses ça, plus tu tombes sur euh, soit des messages euh, « continuez à consommer, mais vous allez consommer vert ». En gros, euh, ne questionnez pas le système parce que le système est en train de changer et donc vous allez pouvoir continuer à, à laisser libre cours à vos pulsions mais ça va être un peu verdi et donc ça marche ou ça va être euh, bah, il faut tout jeter parce qu'il n'y a vraiment rien qui marche et du coup bah, il faut complètement arrêter de vivre tout un tas de choses qu'on nous promettait euh, euh, comme des libérations ultimes, enfin ça a été de ouais. complexifier un peu ça et de pas tomber dans les raccourcis simplistes et plus j'avançais, plus j'étais sur cette ligne de crête entre bah justement où j'en suis de mon action individuelle et puis en fait comment je peux m'assumer en tant qu'ambassadeur du changement auprès de mon entourage et peut-être plus et qu'est-ce que ça veut dire vraiment et d'arriver à toujours garder cette envie de bienveillance, de transparence, de tu l'as dit, je sais plus exactement le vocabulaire que tu as utilisé, je crois que tu disais positif, tu disais enthousiasmant, je sais plus mais mais d'arriver à faire en sorte que quand on voit mon message, on ne se dise pas ⁇ Ah ben bah je vais continuer à, à faire mon, mon je n'importe quoi, mon, mon dentifrice solide et puis ça ira bien ⁇ que les gens ils se rendent compte qu'il y a une telle masse qu'il bah, va falloir être ambitieux, mais qu'en mm. même temps, jamais on renonce à voilà, avoir envie d'être heureux et, et, le, et le souhaiter pour les autres.
0: Qu'on ne soit pas découragé face à l'ampleur de la tâche, quoi, qui pousserait finalement à rien faire tellement... Non, parce que, 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 que euh... si je le dis de
1: manière un peu violente, ça se trouve, on, on a déjà perdu, ça se trouve, ouais. c'est dur à dire, mais ça se trouve, euh, euh, nos enfants... Euh, ils vont, euh, ils vont souffrir de, de, de manière telle du dérèglement climatique que peut-être que leur vie elles, s'arrêteront à 30-40 ans dans un immense conflit oui. euh, c'est possible, là pour l'instant on va droit dans, dans cette direction là et à la fois ben, on ne peut pas s'empêcher de faire du mieux qu'on peut et, et de le vivre pleinement parce que une année euh, pleine, c'est une année pleine et il faut la prendre plutôt que, au contraire, de laisser la peur, la rancœur guider nos vies. Euh, parce que, bah, du coup, moi, je préfère vivre, enfin mille fois vivre les dix prochaines années de manière intense et heureuse et épanouie, euh, plutôt que euh, continuer 30-40 le... années à, à, ne, à ne pas vivre ma vie. Ouais. Et ça, un, ça a été difficile pour moi d'arriver à maintenir euh, cet engagement, cette transparence, mais, mais je continue à, à y travailler. Je garde ça pas en ligne en de mire. Mais ouais, c'est mon objectif, en tout cas.
0: Je comprends. Est-ce que tu as connu un échec par rapport à ce projet euh, bah Alors, pas forcément cuisant, mais qu'est-ce que tu en as retiré Est-ce qu'il y a des choses où tu envisageais un prisme différent sur un sujet et finalement, tu as dû renoncer
1: Des échecs, j'en ai eu plein. J'ai toujours essayé, en fait, d'avoir plein d'options dans les mains et que, du coup, euh, s'il y en a une ou deux qui, euh, qui, qui, qui foirait, qui donnait pas ce que j'espérais, qui périclitait, bah, il y en avait deux, trois autres à côté qui... Euh, en, en fonction du timing, en fonction des gens, en fonction de la période, pouvait aboutir. Ouais. Et donc, euh, sur ça, commence par moi, il y a eu plein de perspectives, que ça se transforme à la télé, que que ça devienne des podcasts, mais aussi des documentaires. Avant, il y avait eu plein d'autres options de livres et tout ça. Et deux fois, bah, ça ne marchait <rire> pas du tout. Des fois, j'entendais plus parler des gens qui étaient à, ouais. à deux doigts de me dire que ça y est, c'était bon.
0: C'était signé. Voilà.
1: Et, et pour autant, bah, ce n'était pas grave, parce que mon, mon agenda, voilà, il, il se remplissait en fonction des opportunités. Et que si ce n'était pas le bon moment pour quelque chose, même si j'y croyais très fort, bah, ce n'est pas grave. Et il y avait d'autres alternatives de déployer, ça commence par moi, qui allaient m'être offertes parfois, même sans que je les cherche. C'est ça qui est c'est fort ouais. c'est que quand on devient aligné un peu avec euh, qui on est vraiment et ce en quoi on, on croit vraiment bah, tout d'un coup les opportunités bah, on n'a plus besoin de les chercher quoi elles viennent à toi ouais c'est fou ouais, ça ouais fait ans 5 ans que c'est comme ça ouais
0: c'est génial c'est hyper encourageant aussi parce que c'est euh, c'est pas toujours évident de se trouver face à soi-même face à ses contradictions face à ses envies et euh, voilà, le fait de dire qu'être aligné avec qui on veut être et, et y arriver donne aussi beaucoup d'opportunités. Absolument,
1: super. Ouais, ouais, absolument. C'est un bon
0: message à faire passer, je pense.
1: Mais donc du coup, voilà, et puis en plus, même moi dans ma quête personnelle, euh, au niveau de, de mon envie de progresser, la dynamique écologique est, en, est tellement en pleine mouvance que. Bah du coup, il euh, y a plein de raccourcis dans lesquels on tombe qui sont faux, il y a plein de, un pas en avant, deux pas en arrière, euh, par lesquels on est un peu obligé, toutes et tous, de passer, parce qu'il yeah. y a des choses qui nous paraissent évidentes, et puis en fait, plus on les questionne, et plus on se rend compte que c'est une mauvaise idée, ou d'autres qui, à un moment M, nous sont présentés comme des vraies alternatives et puis deux, trois ans plus tard, en fait, il apparaît que soit il y a, y a mieux qui est sorti, pour le dire ouais. comme ça, soit en fait, on se rend compte qu'on peut même euh, carrément abandonner ses, ses habitudes et, et, et puis et, au niveau collectif, c'est évidemment comme ça. Et ouais, et Là où j'ai eu le plus d'accro, c'est sans doute au moment où de vouloir engager plein d'autres personnes sur « Ça commence par moi » et réussir à faire en sorte que ça puisse être euh, au moins fait en parallèle de plein d'autres initiatives ou encore mieux idéalement, collectivement, et, et qu'on qu lance un peu des... Ouais, des, des groupes qui allaient permettre de prendre plus d'ampleur et en ouais. fait bah, le travailler ensemble c'est sans doute ce qui est le plus dur et, et on le disait tout à l'heure en introduction au niveau des écolos on n'arrive pas à voir l'autre comme une, comme une force et une richesse on est tout le temps en train de de se chasser sur les 1% qui nous opposent plutôt que sur les 99% qui nous rassemblent. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup d'énergie qui est passée à essayer de travailler avec les autres. Et, et ça, ça <rire> c'est majoritairement foiré. Pas tout le temps. Ouais. Et là, ça y est, maintenant, je commence à trouver mon groupe un peu cœur, celui avec lequel on, on se ouais, ressemble ouais. et on s'assemble. Mais oh là là, ça aura pris du temps.
0: mais Ça t'a pris des mois et des mois, quoi. Oh,
1: des années, même.
0: C'est dingue. Hein. Ouais, ah, c'est dingue. J'avais voulu mettre en place, moi, une démarche un peu plus engagée en termes d'influence parce que euh, bah, donc moi, je suis influenceuse okay. donc, depuis euh, 2005 et à temps plein depuis 2014 et c'est vrai que je ressens et c'est pour ça que j'ai créé euh, ce podcast Le Grand Large c'est que je reçois le, je ressens pardon l'urgence d'aller plus loin dans mon ouais. discours et de prôner un mode de consommation un peu différent alors il euh, y en a qui vont rire en écoutant ça parce que je suis vraiment la blogueuse de base qui se prend <rire> en photo les pieds euh, les pieds en dedans avec des looks hein tu vois donc okay. euh, je parle de loin
1: unboxing et compagnie exactement enfin, peut-être pas à ce point là quand même je te <rire> confesse mais bon
0: en tout cas voilà j'ai bien conscience d'être euh, aussi enfin euh, tu vois de participer dur, hein. à quelque chose ouais et de plus vouloir participer à ça, et en même temps, je reste qui je suis avec mes contradictions, etc., tout ça pour dire que, tu vois, à un moment, je me suis dit, mais ce grand large, est-ce qu'il est pertinent parce qu'il y a mmh. tellement de gens qui font déjà tellement de choses, tu vois, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de, de vraiment différent Et comme toi, j'ai voulu constituer un groupe parce qu'on se sent toujours plus fort à plusieurs et que, tu te dis aussi un peu naïvement bah, ça te fera avancer plus vite ouais. ou en tout cas avancer la cause avec un C minuscule mmh. plus vite et puis en fait typiquement j'avais voulu monter un groupe d'influenceurs aussi pour euh, voilà être monter une sorte de charte si tu veux de Bien bonne sûr. conduite et d'éthique green entre guillemets et ça a été impossible c'est à dire que ce que c'est très vrai ce que tu dis on, on, on avait une base fiable solide euh, convergente mais euh, parce qu'on n'a pas réussi à accorder nos violons sur le petit pourcent qui restait euh, on n'a jamais je euh, n'ai jamais mené à bien ce projet donc. Euh c'est pas évident, et, et c'est intéressant du coup de continuer malgré tout, et ça commence par moi, j'ai vu qu'il y avait quand même plusieurs auteurs qui prenaient la parole sur,
1: oui, mais non, effectivement.
0: sur le site, donc... Euh, mais non, puis, moi, en fait,
1: on a bien réussi derrière à lancer de, des dynamiques vachement intéressantes, avec le, le, le groupe On est prêt, par exemple, et puis mm -hmm. maintenant ça continue avec plein d'autres, mais, mais si, je me permets de faire un peu d'auto-promo, parce que du bien coup, trop à mort là, en fait, cette question de la coopération, ça me paraît central plutôt que, est-ce qu'on doit passer à l'électrique, au nucléaire, ou est-ce que la décroissance, ou pourquoi, et vers quoi, et tout ça C'est vraiment des, des manières de transformer nos mondes qui sont impo importantes. C'est le fond, on va dire. Mais, mmh. mais la forme, elle est hyper importante. Et donc, c'est comment on arrive à apprendre à faire ensemble. Et ce dont tu me parles, tu vois, ces échecs à travailler, à coopérer, c'est évident dans un monde où, quand même dès notre plus jeune âge, on nous a appris à être en compétition avec nos frères et sœurs et puis ensuite à l'école et puis les voisins et puis les clubs de sport, on a tout le temps été les des compétiteurs en fait. Et Moi, je me souviens vraiment de manière complètement, ça m'a traumatisé. ces moments où à l'école, on te rend ta copie avec la première note la plus forte et puis ensuite on diminue, on diminue et toi, ton prénom toujours pas ton prénom c'est clair, c'est horrible. Donc on nous a toujours appris à cacher notre copie, on a toujours appris à l'autre en fait comme un ennemi et à, et à se dire plutôt que d'essayer d'être le meilleur j'espère que l'autre sera moins bon que nous quoi et donc là euh, je viens de sortir tout juste aujourd'hui un podcast euh, avec louise didier parce que du coup mon activité actuelle maintenant c'est de voyager dans les futurs souhaitables plutôt que mmh. dans l'action concrète. Et donc, ce podcast, ce podcast il s'appelle 2030 Glorieuse. Et donc, Louise Didier, elle est, elle est formatrice en coopération. Et avec elle, j'ai suivi euh, trois mois de formation. Euh, ça s'appelle AnimaCop et on a travaillé euh, à tous les outils collaboratifs. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire le consensus, le consentement, le, les différentes manières de voter, comment on, vraiment on travaille ensemble, comment on gère les conflits, comment on s'accorde sur, sur des objectifs en commun et ça, en fait, c'est passionnant cette discussion qu'on a eue avec Louise, parce que tu te rends compte que, Edune, ben, nous on a tout un tas de trucs à détricoter, à désapprendre, et que, ouais. en fait, si on veut vraiment réussir à vivre ensemble les crises qui vont venir, quoi qu'on fasse maintenant, de toute manière, même si on fait comme dans Top Chef et qu'on lève les mains, <rire> on a au moins 20 ans de dette écologique euh, à payer. À parce éponger, que ouais. Le système Terre, en fait, il, il, il digère euh, en 20, 30 ans euh, nos, nos émissions de gaz à effet de serre. Donc là, actuellement, on est en train de régler la facture de, des années 90. C'est terrible à dire comme ça, mais non, ça non, va non, aller mais... quand qu s'empirant. C'est fait, ouais. Ouais. Et donc, du coup, c'est soit. On galère chacun de notre côté et ça va être vraiment dur. Soit on galère tous ensemble et il y a peut-être même moyen que ça soit assez enthousiasmant et assez, ouais, assez génial, quoi. Plein de créativité, de solidarité. Mais il faut qu'on le fasse ensemble et le faire ensemble, particulièrement en, en, en cas de crise, bah, ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Et donc, cette question de la formation à la coopération, ça me semble être vital dans les prochaines années à venir. Voilà, bah
0: écoute, euh, tu m'as donné <rire> envie d'écouter le podcast. On le trouve via « Ça commence par moi ouais, »,
1: j'imagine. Tous les épisodes effectivement sont sur le site internet « ça commence par moi.org ». Et puis sinon, bah, sur toutes les plateformes d'écoute, je suis particulièrement content euh, que le... le... Euh, le podcast, il soit labellisé Imago. Imago, c'est euh, la plateforme d'écoute euh, un peu, le Netflix éco citoyen si je peux le dire comme ça. Ils ont des centaines de, de, de documentaires de vidéos euh, et des podcasts. En fait, c'est des podcasts qui euh, sont hyper engagés. Il y en a qui sont poétiques, il y en a qui sont dans la dénonciation, il y en a qui sont à la proposition d'alternatives Et donc, parmi ceux-là, l'un des premiers à être labellisé, c'est 2030 Glorieuse. Ça fait vraiment... Génial, euh, ouais, ouais. C'est un marqueur d'engagement qui, qui me va bien. C'est assez fort.
0: Génial. Bah, écoute, j'indiquerai euh, aux auditeurs où on peut trouver tout ça et bravo oui. et hâte d'écouter. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, euh, mais dans ton livre, t'expliquais que nous, les Français, en fait, on est le, le peuple le plus pessimiste au monde. Je crois que c'était selon une étude qui avait mmh. été menée par euh, l'Institut de Recherche américain, le Pure Research Center. Exactement. Et que, en gros, on préférait fermer les yeux, continuer comme si de rien n'était, hein, C'est un peu ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Plutôt que d'envisager euh, que nos actions individuelles puissent être efficaces. Je t'avoue qu'avec la crise du Covid, moi, j'ai l'impression que ça s'arrange pas. Tu le dis, on a tous, euh, une capacité légendaire en fait à douter de tout et du coup toi qu'est-ce que tu réponds à celui qui doute qu'un futur peut être possible à condition de modifier la donne
1: Je pense que le fait d'être aussi pessimiste ça dit plusieurs choses de nous français La première c'est que on a un esprit critique qui est très affûté et donc on aura tendance à essayer toujours de, de, de chercher ce qui ne va pas, de comprendre pourquoi ça ne nous va pas et comment ça pourrait être amélioré. Et je pense que ça, c'est une vraie force. Mmh. Et, et cet esprit critique de toujours nous permettre de regarder les choses et euh, de les questionner et d'essayer de les, de les améliorer, c'est exactement ce dont on a besoin pour bah, changer nos modes de vie et ne pas se contenter de ce qu'on a actuellement, ne pas tomber dans le piège du greenwashing. Donc gardons ça. Malheureusement, cet esprit critique aussi, il a besoin d'être alimenté de manière saine et équilibrée et ça aussi mmh. ça dit à quel point bah malheureusement comment c'est euh, euh, dis-moi ce que tu manges, dis-moi ce que tu lis ah, je sais plus bref mais en gros là maintenant on est dans dis-moi ce que tu regardes à la télé et je te dirai ce que tu penses et là on est vraiment dans un, dans un jeu médiatique qui est de plus en plus biaisé de plus en plus anxiogène c'est vraiment le syndrome de, de parler uniquement des trains qui arrivent en retard.
0: Et tu le ressens encore comme ça aujourd'hui Je trouve qu'il ah oui. y a beaucoup d'initiatives positives. Ah bien sûr, de plus sème. en plus.
1: Absolument. Ouais. Mais il faut les connaître, il faut aller les chercher, il faut être proactif. Et quand tu regardes les médias traditionnels qui sont majoritairement ouais. possédés par des milliardaires, et ben tu vois que CNews est en train de monter en flèche, tu vois que Bolloré il a envie de racheter Europe 1 aussi pour pouvoir porter le discours de la droite dure avant les présidentielles. Et tu te rends compte à quel point le jeu médiatique il est fait pour porter certains mode de vie, et des modes de vie qui sont en général très conservateurs. Et les grands oui. médias continuent à véhiculer des infos très anxiogènes. Je ne suis pas capable de ressortir les chiffres exactement, mais parler d'écologie, parler de sujets positifs, ça constitue en général quelques secondes dans les grands journaux télévisés de 13h ou de 20h. Et donc, ça ne nous permet pas de voir le monde tel qu'il est réellement. Je ne dis pas que oui. tout va bien, je dis pas que tout est positif, mais je dis que par contre il faudrait l'équilibrer et qu'il y a, qu des, solutions. Qu y a mmh. des solutions, et qu'en plus ça intéresse les gens, parce que souvent les médias disent oui, mais c'est parce que en fait, euh, dès qu'on parle de quelque chose de positif, les gens s'intéressent pas à ça, et donc du coup il y a eu euh, aidé par Spark News, des dizaines de journaux dans le monde qui ont lancé le Impact Journalism Day, ouais. qui une fois l'an euh, met en avant tout un tas d'initiatives positives. Et en fait, ils se sont rendu compte, je crois que c'est Libé, notamment, ou le Figaro, je ne sais plus, mais ils se sont rendus compte que c'était le jour, le jour où ils vendaient le plus de journaux mmh. quand ils parlaient de, des choses positives. Donc ça montre qu'on a envie, mais que malheureusement... Comme quoi Je ne je, je, je suis pas capable d'expliquer pourquoi... Autrement qu'en essayant de, de, de me raccrocher à la perche des intérêts économiques, des, oui. des, des biais aussi un peu de, de perception, etc., etc., on baigne dans un univers médiatique très anxiogène et ça c'est presque l'une des premières actions générales quand, que je propose quand on dit par quoi commencer c'est regarder le monde différemment de manière beaucoup plus nuancée et donc aller faire un travail pour nuancer ses sources, les différencier, trouver des journaux indépendants, trouver des journaux positifs et ne pas en gros rester sur les simples gros titres qu'on voit passer sur nos réseaux sociaux, il y a plein de journaux qui font ça. Maintenant, je pense à La Relève et La Peste, Oui Demain, Kaizen, il y a Positiveur, il y a l'optimisme. Il y en a plein, 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 plein de formats différents. Il y a vraiment, tout le monde peut y trouver son compte. Ouais. Mais ça, c'est vraiment, du coup, ça explique aussi, je pense, en grande partie, notre incapacité à voir le monde positivement. Et puis, la dernière chose, c'est que en fait, on nous a quand même complètement retiré notre pouvoir de de discuter du monde et, mmh. et de, de l'imaginer et puis ensuite derrière de le concrétiser. Aujourd'hui, le jeu politique fait que, en gros, on, on est citoyen une fois tous les cinq ans quand on doit voter et basta. Ouais. Et vu que du coup, on n'est plus capable d'être les compteurs de, de, des mondes qu'on a envie de voir, bah forcément, on laisse cette responsabilité à celles et ceux que ça intéresse et qui vont nous parler de sécurité, de migrants, de sécurité, de migrants. Et donc, ça ne nous ouvre pas des caps enthousiasmants
0: tout en ayant euh, bien entendu euh, le, la possibilité de s'exprimer comme jamais. C'est euh, absolument, c'est ça, ça qui est comprends. dingue. Ah, hein. est, euh, je lisais euh, dans le dernier concours la Dervelle Thélier euh, l'anomalie. Il y avait une phrase qui m'avait interpellée. Alors je peux pas te la reciter comme ça évidemment et j'ai pas le livre sous les yeux. Mais en gros, euh, c'était de dire que euh, le postulat, c'était de dire que en gros Internet t'offre une, euh, une vitrine comme jamais pour euh, exprimer ton avis, mm. mais qu'on on, on s'est bien assuré avant de, de faire en sorte que. Enfin, euh, tu n'es plus ta liberté en fait. Chercher l'information,
1: etc. Ah oui. Donc, euh... oui, parce qu'on va te proposer en fait, des sujets qui sont ceux euh, sur lesquels tu vas cliquer le plus, donc des choses qui t'intéressent déjà et donc qui vont créer des biais de, de compréhension. Mm -hmm. Du coup, tu t'entraînes dans ta bulle, tu t'isoles, tu es qu'avec les gens qui pensent croire comme toi. Les médias dire, ouais. derrière vont révéler euh, que les personnes qui sont les plus clivantes parce qu'elles font le buzz. Et donc, en fait, tu as l'impression que. Les, les gens sont de plus en plus clivés alors que pas du tout. C'est juste que ben, ceux qui parlent le plus fort sont ceux qu'on entend le plus. Et surtout, le plus ce qui est le plus intéressant, c'est qu'ils partent le plus fort pour dire les, les, les bêtises les plus grosses possibles. Ouais. Donc en fait, on se retrouve dans ce biais et d'un monde qui n'est qui pas du tout celui qu'il est. Parce que moi, pour le creuser de plus en plus, je me rends compte à quel point, au contraire, les gens, ils ont envie de changement, ils ont envie de solidarité. Dès qu'ils sont soumis à des crises brutales, ils font preuve d'entraide. Enfin, il y a vraiment, l'humanité, elle est profondément bonne, elle est profondément généreuse et solidaire. et donc à montrer il y, a un, il y a un vrai travail et donc je pense que ça, ça contribuerait à faire en sorte que les français voient mieux le monde et foi en l'avenir et c'est pour ça encore une fois que en ce moment je suis à fond sur les 2030 Glorious parce que si on fait pas exister ces récits utopistes mais qui sont en fait souhaitables, positifs, qui sont potentiellement réalistes, bah en fait comment tu veux qu'on y aille si on te propose que des caps de, de désespoir de tristesse, d'opposition, de, bah, de frustration euh, de bah forcément ouais. au moment de créer le monde de demain quand on, on t'aura proposé que ces destinations, comment ouais. faire différemment donc mon, mon mantra en ce moment c'est plutôt que de prévoir le, le pire, construisons le meilleur et à condition qu'en fait on, on prenne nos rêves et on en fasse des stratégies, mmh. ça c'est pas moi qui le dis c'est Mathieu Baudin qui est le créateur de l'Institut des Futurs Souhaitables qui m'a aussi permis de me former à ces questions là et c'est je crois que c'est vraiment ça, prenons nos rêves et faisons en des stratégies, c'est fort ouais. comme engagement c'est
0: fort comme engagement et ça donne vraiment envie de se bouger, on n'est jamais oui. à l'abri d'une bonne surprise quoi
1: ah mais c'est sûr, et du coup, ça dépend. Après là, franchement, il y a les deux, mais du coup, pour être dans l'action et dans l'action le plus longtemps possible, bah, il y a besoin de marcher sur ses deux jambes, et donc euh, il y a l'action et euh, l'éducation et la capacité à se projeter. Et donc mieux on va comprendre le monde, mieux on va agir, mieux on va agir, mieux on va se rendre compte de notre capacité à, à justement impacter ce monde et donc du coup on va vouloir le transformer en profondeur. Mais ça on ne peut le faire que à condition que de temps en temps on lève la tête. Et donc ça veut dire on lève la tête vers quoi bah, Vers des mondes qui pourraient être radicalement différents d'une autre actuellement. Toutes ces utopies réalistes qui peuvent se retrouver dans nos bouquins mais qui peuvent en fait être dans nos têtes à condition qu'on qu ose... Euh, à y croire. et on ça laisse une place. Et ouais. ça, ça nous montre à quel point l'insulte de Bisounours c'est peut-être été euh, un peu l'insulte la plus dure de, du système actuel parce qu'à partir du moment où tu es rêveur et que tu crois qu'un monde meilleur est possible, on traite de Bisounours mm -hmm. et on te, on te coupe sous le pied net la possibilité euh, bah de, ouais, de, de proposer un, une alternative au système actuel. Ça, c'est assez fort. C'est un peu le nouveau euh, point Godwin de, de, des, des conversations actuelles pour celles, ah. ceux qui veulent changer le monde. Non, mais je te jure, hein, tu vas voir. Ouais, je ouais,
0: de... mais... Ça me parle complètement.
1: Essaye, là, avec ton entourage, ta famille, tes amis, la prochaine fois, de dire, ah bah tiens, imaginez. On a une baguette magique, on fait tout ce qu'on qu veut et en 2030, la société pourrait être complètement différente. Vers quoi vous aimeriez aller ben, En général, les gens, déjà, ils sont complètement déstabilisés à essayer d'avoir cette conversation. Et, et s'il y a vraiment quelqu'un qui que, que ça va... Heurté, brusqué, bah du coup, oh non, mais attendez, les bisounours, vous êtes complètement décorrélés. Euh, des... Ah, mais, euh, moi je suis hein comme
0: toi, hein, j'aborde plus le sujet au repas de famille <rire> ou entre potes, hein, parce que c'est. <rire> euh, hein ça, ça génère trop de fou. tension et de. Euh... Euh, non, c'est clair. Et puis alors, moi en plus, j'ai jamais. Euh, je pense que t'es sûrement dans la même démarche. En tout cas, c'est ce que je ressens dans, dans ce que tu mets en avant. C'est que je suis quelqu'un qui doute beaucoup et qui ouais. aime au contraire enrichir mes idées, les, les ouais. confronter avec celles des autres. Absolument. et en vrai quand tu abordes des sujets comme ceux-là, ils sont tout de suite très clivants bah oui. et ils sont tout de suite très binaires et, euh, et moi je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit
1: mmh.
0: euh, je suis là juste pour questionner et pour euh, voilà, ouvrir les yeux, ce serait quoi pour toi l'argument le, 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 ultime pour faire ouvrir les yeux à quelqu'un qui, qui refuse de les ouvrir mmh.
1: ben, du coup euh... temps de la télé <rire> ouais. on n'essaye pas de convaincre les gens parce que convaincre, il y a vaincre et vaincre ça veut dire qu'il y a quelqu'un mmh. qui gagne, quelqu'un qui perd, moi je n'ai pas envie que les gens perdent, alors au contraire je pense que on a tous et tous une partie de la vérité et qu'en plus c'est un jeu, c'est un jeu où, où si on accepte de jouer vraiment, on ressortira tous et tous, euh, tout est tous gagnants et, et ça c'est un peu la première chose à, sur laquelle il faut réussir à, à et d'une s'accorder et de deux ouais se, se dire bon ben moi, là, je ne suis pas là pour te détruire, je suis pas là pour te porter atteinte, je suis pas là pour te montrer que, que tu es moins bien que moi. Mais mais au contraire, j'ai envie qu'on joue ensemble parce que je pense que ton point de vue, il va nous permettre d'évoluer ensemble à condition que tu décides vraiment euh, de t'écouter et, et, et de faire... Euh, Ouais, L'effort de, de dire ce que tu penses vraiment toi plutôt que de, re, de, soit de reproduire un modèle, soit de répéter ce que tu as entendu à la radio. Et, et donc, dans ce cas-là, ça deviendra stérile. Surtout si mmh. on commence à y mettre, comme tu le dis, des émotions mal passées qui font qu'à la fin, c'est la bagarre. Oui, c'est
0: ça. <rire> la sincérité, en fait. Alors. Donc, la, être sincère la sincérité avec soi-même. J'ai euh... envie de
1: montrer que tu as, as beaucoup à apprendre de l'autre. Mmh. Et, et que, et que c'est un échange, que c'est un win-win, un gagnant-gagnant. Win -win, ça, ça me semble, ça me semble être... Euh... Essentiel, oui. L'idée mmh. de ne pas être euh, dans la position du sachant euh, qui va euh, venir répandre euh, sa, la, la bonne parole. J'ai mis du temps à apprendre ça. Hein, et, et même encore, de temps évident, en temps, ouais. si je, même si je le fais en rigolant, je sens que je suis capable de, de, de lancer des petites piques et, et, ouais. de, et de juger les autres. Et je sais que ce n'est pas, pas Mais productif. Mais parce qu'on a
0: aussi été euh, biberonné à ça. Bien et sûr. tu le disais euh, tout à l'heure très justement, on a un esprit critique français euh, qui fait... Euh, un peu notre fierté aussi ouais. euh, d'être dans ce débat d'idées, d'être un peu mordant parfois euh, dans les arguments. Euh, mais du
1: coup, qui passe qu pas la dessert, première étape. Ouais. Ouais, ouais. Parce qu'un débat d'idées, du coup, ça veut dire que tu débats pas et ça veut dire qu'à la fin, tu as des idées, ouais. alors que là, nous, euh, bah, on, on débat et puis en fait, après, on se frustre et après on se renforce encore dans nos contradictions et c'est ça qui est dommage. Et comment on se rend compte que l'autre, voilà, que on ne lui fait pas le, la, la présomption d'intelligence parce que c'est de la politesse, mais parce qu'en fait, on est persuadé que c'est seulement comme ça qu'on arrivera à enrichir nos positions communes. Et donc, du mmh. coup, ça veut aussi lui dire « T'inquiète pas, quoi qu'on dise, je suis là. » Tu, tu, on, on va rester ensemble et tu continueras à appartenir à ce groupe auquel on appartient tous les deux en fait mmh. on est des animaux sociaux par excellence et il faut qu'on le reconnaisse, notre sentiment d'appartenance c'est sans doute ce qui nous réunit mais aussi c'est sans doute notre plus grande peur, c'est se retrouver tout seul, mmh. et c'est pour ça qu'encore une fois les écolos on a été si mauvais à, Et je, je, je prends ma part là-dedans, mais on a été si mauvais à rassembler parce qu'en fait on n'est pas capable de tendre la main, on, on, on l'oppose cette main, alors qu'en fait on, on pourrait très bien dire ok, ça fait 30 ans que tu bosses dans la, le milieu de la banque et que tu finances les énergie fossile tu savais pas et tu pars de très loin et tu vas avoir du boulot pour, euh, en gros, euh, rééquilibrer ton karma. Mais c'est pas grave. Je suis là et il y a plein d'autres choses sur lesquelles je suis sûr que toi, tu vas pouvoir m'apprendre parce que tu as bossé dans la banque. Du coup, tu es hyper organisé, tu es structuré. Et justement, moi, dans mon mouvement en ce moment, euh, je me rends compte qu'il manque de structure. Et donc, allons-y ensemble. C'est un peu naïf. Et, et c'est en général, c est, c est, cette, euh, cette réconciliation, elle va être clairsemée d'embûches, d'obstacles et, et sans doute euh, de petites joutes verbales. Mais c'est pas grave. Ouais. Je pense que c'est comme ça que ça peut marcher.
0: Donc étant de la Télé, être ouvert.
1: <rire> ouais, voir l'autre comme une richesse, vraiment. Et ouais, se ouais. dire que c'est ensemble qu'on fera ou, ou que pas du tout.
0: Et quand tu te sens... Enfin, euh, tu vois, moi, souvent, quand j'aborde le sujet avec euh, des personnes qui sont peut-être un peu moins sensibilisées à la cause euh, écolo au sens large... Ouais. Euh, L'argument qui revient souvent, mais c'est. Euh, alors, je ne te parle même pas de ceux qui pensent que l'effet colibri n'est pas, euh, est pas euh, efficace. On a, oui, ils ont, on ils ont un... raison. Hein. Oui, sur le fond, ils ont raison. <rire> sauf que euh, tu ne fais plus jamais rien quand tu, quand tu commences à partir euh, comme ça. Ouais. Et moi, j'en ai beaucoup qui me disent Oui, mais attends, euh, de toute façon, euh, comment je fais Il y a tellement de choses à faire. Mm. Euh, finalement, euh, je ne fais rien. Est-ce que, selon toi, il y a une action concrète qu'on peut envisager pour, euh, pour basculer mm. du bon côté de la force, entre guillemets Ou est-ce que. Euh, c'est plus une démarche personnelle et quelque chose que tu vas Peut-être euh, choisir euh, selon le sujet qui te touche le plus.
1: Ouais, tous ces « oui mais » là, j'en ouais. ai entendu tellement qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à les noter. Et puis en fait, après, j'ai commencé à y... À force un peu de... Justement, parce qu'à force de faire des conférences, tu t'en tu entends plein, tu y réponds, tu d'être de plus ouais. en plus euh, bon dans ta réponse. Et donc, euh, bah, ça a fait l'objet de mon deuxième livre. <rire> le livre, c'est « Ça va changer avec vous ?» et j'avais cité une trentaine de pages de « oui mais », de comment y répondre, à des exemples et, et de comment aussi, en fait, tu, tu montres que tu peux dépasser ça. Et donc, ouais. là, typiquement, le « oui, mais euh, ça sert à rien euh... », ou oui mais euh, j'y connais rien et tout bah, peut-être qu'il euh, faut réussir à partir de, de, de ce on, on parlait du bonheur au tout début tu me parlais du bonheur Delphine bah, ouais. en fait, c'est partir du bonheur des gens et de leur dire bah, ok, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux quel, quel est le sujet sur lequel vous allez pouvoir passer des heures et des heures sans vous rendre compte que vous avez euh, travaillé euh, galéré parce qu'en fait pour vous c'est un plaisir et bah, une fois que tu pars de ça les gens derrière euh, que le sujet soit écologique ou pas on n'est pas d'ailleurs obligé de, de l'étiqueter oui. écologique hein, bah, en fait ils vont y prendre un plaisir fou et donc que, que ce soit la cuisine en préparant ensemble un poula végétarien ou vegan ou que ce soit la mode en allant dans les friperies ou que ce soit, enfin, il y en a tellement des exemples, ouais. c'est du coup de partir de l'autre essayer de se mettre dans les chaussures de l'autre et de, voilà, de savoir
0: qu'est-ce quel, qu qui va pouvoir être de passer par le plaisir. oui de passer par le plaisir ouais. Ce qui m'intéressait aussi euh, avec toi, c'était de voir l'impact qu'a la pandémie un peu sur euh, nos actions euh, engagées. Tu vois, je pense notamment aux tonnes de masques euh, qui sont produits et euh, jetés n'importe où, à ceux dont, euh, au début, j'ai fait partie. Hein, euh, moi, j'étais enceinte, en fait, euh, pendant le premier confinement, donc euh, j'ai eu une petite peur panique euh, en mode, bon, ok, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, tu vois, celles et ceux qui, euh, qui doutent, par exemple, de la qualité de l'eau du robinet et euh, qui vont, euh, du coup, renouer avec l'eau en plastique.
1: L'eau en plastique. En gros,
0: comment ouais. rester et euh, <rire> ouais, tu vois. <rire> je trouve que c'est une bonne, un bon raccourci mmh. mais euh, moi typiquement euh, j'avais entendu plein de choses euh, plus ou moins vraies, plus ou moins fausses sur l'eau euh, qui avait été euh, mmh, ouais. plus chlorée euh, typiquement Paris en tout cas pour éventuellement euh, ouais, la sûr. désinfecter un peu plus euh, et je t'avoue que clairement au début de ma grossesse j'ai repris de, de, de l'eau en bouteille en me disant bon c'est pas forcément mieux parce que le plastique mais en tout cas je suis sûre de ce qu'il y a dedans, ce qui est complètement mmh. faux parce qu'on sait tous que ça dépend beaucoup de paramètres, bref tout ça pour dire euh, tu vois comment rester euh, engagé et surtout euh, ne pas se décourager euh, euh, alors que là il y a une pandémie qui, qui vient un peu désarçonner un peu de tu vois ce qu'on a pu mettre en place quoi
1: ben, vous avez 4 heures la calculatrice n'est peu...
0: pas autorisée <rire> <C 'est ça. rire> risque
1: oui, d'être un peu choquant euh... Moi, je dirais que mon ancien patron il me disait ça, une, une crise, euh, c'est une super opportunité, en fait, parce que ça nous oblige à nous déplacer. Mmh. Et donc, euh, soit derrière, on décide de revenir à l'endroit duquel on est parti, mais on, on revient à cet endroit, mmh. soit, au contraire, on en profite pour aller ailleurs. Et donc, bah, c'est sûr qu'on se retrouve un peu comme un Bernard l'ermite sur son rocher à un moment où, où on essaye de se crisper, de s'accrocher, parce que bah, on n'a pas envie de bouger, mais en fait... Et que
0: le changement hein, fait toujours peur, de bah, toute
1: façon. De toute on, on, on bougera. Quoi qu'il qu advienne, on bougera. Donc, soit on se ment à nous-mêmes et on dit que tout va bien et qu'on on crée l'impression qu'on n'a pas bougé, soit on accepte de se déplacer et on se rend compte bah, ce qu'on accepte de perdre et ce qui, en fait, est plutôt une bonne nouvelle parce que, par habitude, on conservait tout un tas de... Ouais, d'habitude, de, bah, de choses dans notre quotidien qui nous étaient pas forcément bénéfiques et, euh, et donc du coup ensuite bah, on peut soit les remplacer, soit même accepter le vide qui est trop rare dans notre quotidien, mmh. soit... Bah, on, on se dit, bah, tiens, même, je vais accélérer ce mouvement, parce que ce mouvement, il va me permettre d'aller encore plus vite vers... Et là, du coup, il y a tout un tas de gens qui ont fait euh, cette démarche de dire, bah, ok, j'arrête encore plus vite mon boulot parce que je pas d'accord, mmh. ou ça, ça m'en est plus heureux, ou je, je pars de Paris notamment parce que ça m'en est plus heureux, ou etc. etc. et donc, euh, c'est un peu l'occasion qui fait le larron, si je peux le dire comme ça. Ah
0: bah, Paris, euh, on peut en parler, hein, parce que, euh, c'est-à-dire que Paris, sans les cafés, sans les copains... Ça fait bizarre. Euh, hein. Ça fait très bizarre. <rire> tu te... tu Avec tes loyers euh, exorbitants où ah tu ouais. te retrouves dans un deux pièces entre quatre murs confinés tu es content, tu te ah dis ouais, que tu as fait ouais, un bon choix de vie quoi tu ouais, vois
1: non, mais donc, du coup tu vois c est, c est, en fait c'est très dur parce que c'est presque une, une auto-analyse mais du coup c'est dans ces crises c'est une sorte de révélateur de nos forces et nos faiblesses donc d'analyser à froid et donc c'est encore plus facile de faire maintenant qu'on commence à un tout petit peu avoir du recul même si on est en, encore en plein dedans mmh. quelles sont les choses sur lesquelles ben, j'ai été pris de panique, et, et là où je me suis arquebouté là où au contraire j'ai puis changer très rapidement, très facilement. Et c'est d'analyser ça et, et de comprendre pourquoi, de comprendre ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi qui fait que bah, tu as des tensions, tu as des faiblesses, as, mais aussi des facilités, et oui. bah, d'encourager ces facilités et puis de travailler sur les faiblesses. Et donc oui. là, en l'occurrence, toi, c'était la question de la santé. Et de la santé, en plus, pour euh, un être... Euh, qui était hyper dépendant de toi. Tu me dis ça, ça révèle beaucoup de choses de, 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 de positif et, et de beau dans ta capacité à vouloir le meilleur pour, pour les plus faibles et donc de vouloir préserver ouais, les plus vulnérables. Et à la fois, ça dit aussi quelque chose de ta capacité à t'informer, à pondérer tes sources. Et, et donc peut-être qu'il faut retravailler un peu les bulles de filtre ou au au, moins, au, au mieux les éclater qui te permettront à terme d'avoir des informations les plus nuancées, complexes et puis juste aussi pour prendre les bonnes décisions parce que je ne remets pas du tout en question ta capacité de prendre les bonnes décisions mais, mais parfois quand on a un peu des, eff, des, des, des annonces comme ça alarmantes, ben à force on se on ne peut que tomber là-dedans, parce qu'on on, on ah bah, voit pas d'autres alternatives. Tu as un
0: côté euh, panique, en fait, qui ne te fait Bien pas sûr. forcément prendre les bonnes Bien décisions. Sûr. Alors, euh, je suis repassée à l'eau robinet assez vite, hein, <rire> Mais euh, c'est justement parce que... Euh, mais tu vois, c'est intéressant, je vais m'allonger, et puis on va se faire une petite séance psy. Mais... <rire> mais blague à part euh, c'est un ressort intéressant c'est que ça te met face à toi-même bien sûr et face à tes contradictions et quand la panique vient s'ajouter en fait à, sa, à cette équation c'est vrai que tu peux vite te retrancher dans des modèles qui existaient et qui finalement n'ont de rassurant que l'existant même si ouais. tu sais que c'est pourri bah oui. mais juste ça en fait ça te permet de pouvoir renouer avec une sorte bah oui. de euh, sérénité qui, euh, qui ne l'est pas en ma grand-mère elle
1: euh... disait toujours tu sais toujours ce que tu perds tu sais jamais ce que tu gagnes et ouais. donc euh, bah il ouais, y a un peu cette euh, entraînement
0: ses grands-parents.
1: Non, mais ça, c'est fou. Hein. Elle en avait plein comme ça des, des, ouais. des bons mots, ma grand-mère. Mais donc, il faut s'entraîner aussi à oser lâcher la branche qui, au bout d'un moment, euh, nous ralentit, s'affaiblit. Et donc, ce jeu-là de, de sortir de sa zone de confort, c'est un vrai entraînement, mais il faut qu'on s'y habitue parce que dans les années à venir, on va de plus en plus sortir de nos zones de confort. Donc, soit ça devient un jeu et, et un plaisir et, et, une, gymnastique, on, et une gymnastique et, euh... et on guette presque la prochaine opportunité de sortir de sa zone de confort parce qu'on sait qu'on va ressortir gagnant, mm -hmm. soit on, on est de plus en plus ratatiné sur nous-mêmes et à la fin, on va s'acheter un fusil et attendre… Ça. Euh, on, on euh, creuse
0: euh, un bunker. Euh, oui, C'est ça,
1: euh... on va attendre que notre voisin vienne nous piquer nos, nos canettes, euh, euh, nos boîtes de conserve, euh, ça sonne le glas quoi. Ouais. Donc là, il y a un vrai entraînement à ça et… Encore une fois, même si on n'a pas énormément de recul, euh, je trouve que cette dernière année montre à quel point, là où on promettait que les Français euh, étaient réfractaires au changement, qu'ils étaient incapables de se mettre au service de l'autre, qu'ils étaient incapables de renoncer à leur confort, on voit à quel point tout ça est faux. On a mmh. été capable en un an pour le bien commun, quand même, pour que les plus fragiles soient les plus préservés possibles, de ouais. complètement arrêter nos déplacements, de rogner sur nos loisirs, de rogner ou de rendre plus difficile notre quotidien professionnel. Et en plus, derrière, on a mis à profit notre temps pour plus de créativité, plus de culture, plus d'entraide dans notre voisinage en proposant aux plus fragiles, encore une fois, d'aller faire les courses, etc., etc. Il y a tellement d'initiatives solidaires qui se sont mises en place ouais. tout autour de nous, sur toutes les strates sociales. Enfin, ça, ça, moi, personnellement, même si c'est très difficile là en ce moment, parce qu'on est encore en plein dedans, il y, a, mm. il y a vraiment des marqueurs forts que, qui m'enthousiasment sur la capacité des Français à gérer le changement et il y a beaucoup moins de marqueurs euh, qui m'enthousiasment sur euh, la capacité euh, des dirigeants politiques à, à vraiment transformer nos modes de vie pour faire face à l'urgence. Là, par contre, ça aussi dit quelque chose de, de leur incapacité à sortir de leur dogme, de la croissance et puis aussi de, des liens euh, qui les tirent vers le bas et qui euh, continuent à faire le jeu de de, et de des intérêts, riche, bien exactement. sûr.
0: Exactement. Ouais, ouais, non mais pour moi, c'est lié aussi à ce qu'on disait sur les médias et sur le traitement de l'information, c'est qu'on est dans une bulle où en fait les, les dirigeants n'ont. Alors, soyons clairs, j'aimerais pas être à leur place parce que je pense que ah ouais, c'est euh, super difficile à gérer, quel que soit ton bord politique. Et euh, quand tu mets dans la balance un certain nombre de choses, c'est pas évident de prendre les bien bonnes sûr. décisions.
1: Mais à la fois, tu vois, face à cette crise, là, ils auraient pu se révéler, tu vois, ils auraient pu être ouais. churchillien ou que j'en sais rien, tu vois. Enfin, moi, j'aurais signé euh, si on nous promettait du sang et des larmes, et en fait, on, 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 on nous a pris pour des enfants tout du long, et c'est d'une tristesse absolue.
0: En fait, ce qui est dur, c'est que qu'il n'est pas la solution. On est d'accord que
1: c'est normal. L'entend,
0: voilà, que le sujet évolue en cours de route, c'est normal aussi. Euh, la, les connaissances, euh, moi je dis le encore Covid, euh, mais parce que j'ai pas envie de prêter un truc négatif euh, mmh. au féminin, peut-être. <rire> mais euh, en tout cas, que le Covid, que les connaissances sur le Covid, euh, petit à petit qu'on les enrichit, c'est normal, normal aussi. Mais c'est vrai qu'on a été très infantilisé en fait euh, tout au long, qu'on l'est en fait encore aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qu'on n'a plus envie d'avoir, en fait. C'est de dire, on n'a plus envie qu'on décide pour nous, on n'a plus envie qu'on nous impose euh, ouais. des décisions et on accepte finalement même qu'ils se trompent, mais qu'au moins ils nous traitent d'égal à chose. égal. Quoi.
1: Tu parles du féminin, ça dit quelque chose du masculin en politique qui est omniprésent parce que du coup, il faut absolument avoir raison, il ne faut pas montrer nos peurs, nos faiblesses. En fait, t'imagines comme ça aurait été libérateur d'avoir des gens qui disent, on ne sait pas, on ne sait pas ouais. pour les masques, on ne sait pas pour Exactement. les vaccins, on ne sait pas, on ne sait pas, on va avoir besoin de vous, on va avoir besoin qu'on se serre les coudes et on a besoin de toutes les bonnes volontés. Et là, on se serait montré à la hauteur, nous. Et on s'est montré à la hauteur, même s'ils ne nous ont pas proposé ça. Mmh. S'ils avaient fait présomption de bienveillance et d'intelligence chez les Français, qui, plutôt que, que de nous mentir, et, et chaque étape est, est, un, est un scandale plus gros que l'autre. Ça, ça, ouais, bon, moi du coup, ça nous montre que il faut qu'on qu se retrousse les manches et qu'on refasse aussi de la politique dans nos quartiers, qu'on refasse de la politique dans nos villes, qui sont des, à des tailles humaines mmh. euh, sur lesquelles on a beaucoup plus de prises. Et ça, ça, je pense que là, même si les échéances politiques à venir vont être très très clivantes et, et encore une fois sans doute très biaisées, je pense que ça, ça montre que les Français, ils ont envie de donner leur avis. Et la, la taille de la ville, ça me semble être à bonne échelle ouais, pour s'impliquer.
0: Mais surtout que tu te sens concerné quand c'est bah oui, la ville, en fait. Parce que c'est concrètement des actions qui Mais ont un impact sûr. sur ton quotidien ouais. à toi.
1: Et puis, on va revenir de plus en plus vers un territoire euh, limité, hein, parce que du coup, euh, on va se déplacer ça. de moins en moins. Et, et donc, du coup, ça veut dire qu'on va reprendre du plaisir à se balader dans nos environs, à partir en vacances dans nos environs. Et donc, euh, d'avoir son mot à dire sur ces, sur ces adaptations-là, c'est d'autant plus enthousiasmant
0: ouais clairement. Mais euh, j'avais une question euh, autour de ça, justement. Euh, euh, J'écoutais hier une émission euh, assez passionnante sur France Inter et le transport aérien, et en particulier euh, sur les compagnies low-cost. Euh, Je l'ai écouté euh, aussi, tu ouais. aussi, voilà Et c'était fou de voir que, euh, finalement, euh, la ma fin, la manière dont la crise en gros leur profitait, paradoxalement, j'ai trouvé ça euh, complètement incroyable. Et euh, bah, tu as dû l'entendre aussi, il y avait un intervenant qui expliquait que le trafic aérien allait exploser euh, au sortir de la pandémie. Tellement euh, voyager nous manque. Comment, euh, selon toi, on peut voyager et être dépaysé sans prendre de l'avion Ouais,
1: bah, je suis pas sûr tu vois, que le trafic aérien explose, mais je ne suis pas un expert de ça, et il y a tellement de choses qui ont changé que, que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mm. Euh, moi, déjà, je tiens à dire que j'ai pris tellement de fois l'avion que je suis la, 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 la pire personne pour donner des conseils. Hein. Vraiment, <rire> à un moment, mon, mon, mon bonheur unique, c'était euh, de voyager, et, et j'avais assimilé le fait de voyager à mettre mon, mon fessier euh, sur un un fauteuil d'avion. Euh, je trouve vraiment, que hein. c'est
0: difficile, tu vois, tu parles de voyage, donc ce, ce que je vais te dire, va peut-être te parler. Moi, ce que j'aime dans le voyage, c'est, tu sais, ce premier instant où la porte de l'avion s'ouvre, tu arrives sur le tarmac et as des odeurs, as mmh. une chaleur, une moiteur, euh, un climat complètement différent et tu te trouves, tes sens, en fait, sont bouleversés euh, dans les premières secondes, en fait, où tu, euh, où tu vois, où tu fais la rencontre d'un nouveau pays. Et ça, c'est certainement idiot, tu vois, mais tu le retrouves pas forcément euh, ah, quand sûr. tu fais du local. Euh, et euh, alors, en plus, nous, on a de la chance. On est quand même en France. Euh, on a une diversité euh, de, de cultures, euh, on a une diversité de paysages. On est super euh, gâté en fait, de ouais. vivre dans un pays comme le nôtre. Donc, on peut quand même être dépaysé, on peut quand même voyager et voir ouais. d'autres pays. Euh, mais je trouve que ça, pour moi, tu vois, c'est vraiment difficile d'y renoncer, de me je, dire... Je ne dis
1: pas euh... que tout ce qu'on va gagner de nouveau dépassera toujours euh, ce qu'on aura laissé derrière nous. Ouais. Et, et je comprends, hein, même si moi c'est vrai que j'avais jamais fait attention à ça et que ça ne me, ça me, ça me disait pas plus que ça, mais, mais c'était surtout... Euh, Ouais, le, le choc interculturel moi, c'était vraiment de, de voir oui. des gens radicalement différents avec des ouais, gens tout qui ne parlent ouais. pas
0: ta langue, avec un alphabet que tu ne reconnais voilà. pas et, euh, es... en fait je trouve ça tellement fabuleux d'être pay... perdu ouais, sur fou. ta propre planète en fait c et à la fois tu
1: vois, depuis 3-4 ans maintenant que je voyage beaucoup plus en France et ben en fait il y a plein de choses d'autres que j'ai appris à, à valoriser et à aimer et à apprécier mm -hmm. notamment par exemple de voir la transformation du paysage et de comprendre l'évolution du paysage entre le lieu du, du je suis partie vers celui où je me trouve pour mon voyage et de comprendre le lien géologique le lien de biodiversité etc etc ça, ça, me, ça, ça, me, ça me permet d'être beaucoup plus sensible aux nuances de l'endroit où je vais aller parce que, parce que je comprends un peu plus son contexte tu vois pas, pour avoir un peu joué aux jeux vidéo quand j'étais enfant, j'ai l'impression que, que j'éclaircis toute la carte et donc, je vois tous les liens plutôt que d'arriver dans un endroit et que tout le reste autour soit noir, tu vois. Ça m'a fait ça mmh. avec, avec Paris. La première fois que j'ai vécu à Paris, je prenais tout le temps le métro. La deuxième fois, euh, j'étais tout le temps à vélo. Et en fait, j'ai connecté les endroits et j'ai compris du coup pourquoi les quartiers changeaient, comment ils changeaient, qu'est-ce que ça voulait dire aussi de l'histoire, de, de plein de choses. Et ça m'a permis de prendre beaucoup plus de plaisir à découvrir Paris. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et puis Changer ensuite, de perspective. Exactement, et de lier l'évolution du territoire à notre propre déplacement. Mmh. Et puis après, ben, en fait, c'est fou, comme tu dis, on a tellement de choses en France ou dans les pays voisins, mais, mais nous, quand même, en 100 kilomètres, on change d'alimentation, on change ouais. d'accent, on change de, 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 de paysage presque parfois du tout au tout, et 100 kilomètres, j'en rajoute un peu, mais, mais on n'en est pas loin et si ensuite on veut aller encore un peu plus dans l'extrême, pour le dire comme ça, on peut changer nos moyens de transport. Et notamment pour avoir fait une semaine de vacances à cheval, ben, ça change tout parce que tu vis complètement différemment, tu te rapproches de l'animal. Enfin, c'est extraordinaire. Ou l'année ouais, ouais. dernière, j'ai eu l'occasion aussi de faire deux semaines de vacances à la voile, en voilier. Ouais. Ce qui n'est pas en fait hors de prix parce que ben, tout ce que tu ne payes pas d'avion, tout ce que tu ne payes pas d'hôtel, tu le mets dans ouais, ce Tu peux le réinvestir transport. dans ça. Et tu te fais à manger toi-même et tout. Donc en fait, j'ai même plus fait des économies qu'avant quand je prenais l'avion. Parce que souvent quand je suis parti en voyage, les gens me disent, mais toi, t'as les moyens. Ouais. Et en fait... Là, mais pareil, c'est extraordinaire. La traversée de Toulon vers la Corse euh, en voilier de nuit avec les méduses, avec l'élévation de la lune, c'est extraordinaire. Moi, ah, pers personnellement, fou, je pense que j'ai quasiment jamais vécu des moments aussi dépaysants, aussi euh, ouais, fort pour les sens aussi, où tu, tu, tu as l'impression qu'en fait, tu as, as changé d'univers et, et que tu es en train de tout redécouvrir et que presque tu te retrouves un peu dans ce moment où, bébé, tout, tout est nouveau. Et là, mmh. tout était nouveau, et, et, et ça, c'est quand même le voyage ultime, tu vois.
0: Ouais. Pouvoir s'enthousiasmer sur ça. Bah oui. Tu me donnes envie de faire ce euh, toulon long euh, ah ou... Incroyable,
1: incroyable. Et tu le fais en voilier avec idéalement bah, forcément des gens qui s'y connaissent bien, qui sont de ton entourage, mais pas forcément. Tu peux aussi le faire en, en co et, et puis ouais. tu apprends vite et c'est pas très compliqué. C'est 24, 36 heures donc, donc ça se fait. Après, je te dis pas que tu es pas malade et tout ça, c'est une question de Non, non, bien sûr, c'est d'autres choses. Ouais. Et du coup, tu apprends la navigation, tu apprends les marées, tu apprends la météo, tu apprends, apprends à lire une carte marine. Enfin, c'est Rien que tout ça, mais c'est des années d'apprentissage et ouais, là tu as bon. l'impression d'apprendre une nouvelle langue tu vois tu disais tout à l'heure les ouais. nouvelles langues les nouveaux trucs enfin là c'est tout est différent tu l'avoir autrement ouais, c'est ah, pas ouais.
0: forcément par, par forcément. tout
1: est différent et ouais. là je te dis ça pour, le, pour la voile mais, mais je suis sûr que si tu fais ça à vélo tu apprendras encore d'autres choses et si tu fais ça bah, encore une fois avec les, les animaux c'est encore différent et tu apprends tout ça un ça et, laisse beaucoup d'opportunités de, voilà. des, et puis, des euh... univers extraordinaires
0: Ouais, c'est génial, ça va ouvrir pas mal de perspectives, mais ah tu ouais. m'as donné vraiment envie de, de faire ce tout long, Bastia, là. Cool. <rire> Et du coup, tu m'as offert une transition rêvée pour les dernières, le dernier sujet que je voulais voir avec toi. Ouais. Je laisse à regret un paquet de questions, ouais. mais euh, voilà, c'est toujours comme ça, il y a toujours un côté très frustrant euh, dans les interviews, euh, riches comme ça. Je crois que t'es papa depuis peu, ouais. euh, c'est mon cas aussi, enfin d'être maman, hein, t'as l'idée. J'ai la sensation de mon côté que... Euh, avoir un bébé, ça m'a un peu fait reculer sur certains engagements au quotidien. Tu vois, typiquement, j'utilise des couches jetables. Franchement, euh, j'aurais vraiment eu l'impression de régresser en utilisant des couches lavables. Je me dis, on est tellement... Enfin, tu vois, je, moi, je tourne à deux machines de body par jour.
1: Euh, je, me dis, vache, je dois rajouter
0: encore, tu vois, euh, pff, le, le, le plan de la couche, euh, ça ne va pas être possible. J'ai la, laissé tomber le coton euh, lavable, ça m'a fait un peu de peine. Et je me dis, bon, il faut quand même que, que j'essaye de, de contourner ça. Mais tu vois, typiquement, pareil, le coton lavable, c'est l'enfer quand t'es là à pendre tes bodies un par un et que en plus, tu dois faire sécher tes disques de coton, mais t'as envie de te pendre, quoi. Donc, je euh, sais pas, est-ce que c'est ton sentiment aussi ou comment tu gères, toi, l'arrivée d'un enfant euh, avec cette conjugaison un peu euh, engagée et écolo au quotidien
1: On recommence le podcast, c'est ça On, Ouais, ouais, c'est ça. Allez, c'est hein. t, -t Bah, Je pense que là, c que, c que tu, c que, c que ce dont tu me parles, ça... ça... Ça montre à quel point euh, il faut accepter son imperfection et, et pas en ouais. faire un boulet qu'on traîne, mais au contraire, en, en faire euh, ben voilà, une bonne raison de remettre tous les jours une pièce dans la machine de notre esprit critique et de notre capacité à nous améliorer. Mmh. Et, euh, et là, en l'occurrence, tu le dis, hein, quand tu as un enfant, euh, tout est nouveau à nouveau. Ouais. Et donc là, on réapprend une nouvelle langue, hein, c'est de l'interculturalité ou presque. Et bon, il ben, y a plein de choses sur lesquelles... Euh, on se rend compte de nos limites, on se rend compte de nos limites matérielles, de nos limites temporelles, de nos limites en, en énergie aussi, mm. et, et, et en l'occurrence, euh, pour te dire la vérité, moi j'en suis à, à, après deux mois encore aux couches euh, jetables aussi, on vient, ça y est, euh, trouver les bons euh, modèles de voile protecteur qu'on va mettre à l'intérieur des couches euh, réutilisables euh, qu'on nous avait prêté pour les tester et tout et donc normalement cette semaine c'est c'est le aux couches jetables. C voilà, c'est le grand changement, on va passer au couche jetable en cherchant qu'on nous a aussi dit que avec des selles très liquides, c'était jamais très évident donc on va voir ce que ça va donner. La mm -hmm. semaine dernière, on est passé au coton réutilisable parce que jusqu'à présent, c'était vraiment trop compliqué mais là, vu qu'on a fait les on est en train de faire les transitions de lait tout ça tout ça, mm -hmm. ben ça y est, ça prend un peu plus de stabilité donc on, on peut se permettre d'aller d'avancer là-dessus et puis il y a encore tout un tas d'autres trucs qu'on devra qu'on devrait améliorer et, et tant pis tu vois <rire> donc euh... tant
0: mieux au contraire
1: ouais ouais enfin on te le voit pas comme une faiblesse je le vois ouais. vraiment comme bon Moi, ça
0: m'a un peu désolé tu vois ah, je non. me suis senti un peu euh... on fait
1: du mieux qu'on peut et, et ouais c'est euh...
0: sûr mais tu vois quand tu es là quand es qu'on est honnête es, avec tôt, nous euh, sur euh... les trucs
1: qu'on accepte de faire ou pas et qu'on comprend ouais. pourquoi on accepte de les faire ou pas ouais. tu vois il faut les en fait je pense que l'intérêt là-dedans l'objectif c'est de les faire sortir et d'oser les affronter en disant ça je suis pas prêt ok pourquoi je suis pas prêt Qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer pour être un jour prêt Est-ce que je serai un jour prêt Si oui, pourquoi Est-ce que non Ah bon, bon bah, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que j'accepte aussi de cette, de cette capacité à me mettre au diapason de ouais. En fait, tout à l'heure, je parlais de compromis et c'était un peu ça l'idée. Souvent, on prend des raccourcis avec tout un tas de non-dits et, et on sent que c'est au fond de nous et que ça nous pèse. Bah, Libérons-les mais pour les libérer il faut les faire exister et y mettre des mots et et, et donc là peut-être que tu passeras jamais au coucher accepter mais voilà ouais. euh, si tu sais pourquoi tu passeras pas et qu'est-ce que ça veut vraiment dire tant mieux et puis il y a aussi la question de dire oui l'enfer ou pas l'enfer bah, c'est vrai que par exemple pour les body euh, nous on s'est posé la question de savoir si on les nettoyait à chaque fois et puis on s'est dit bon bah s'ils sont un tout petit peu séchés un peu mouillés parce que de temps en temps le pipi passe un peu et donc euh, au-dessus des cuisses c'est un peu mouillé et ben bah, en fait on les laisse sécher une fois et ils seront réutilisés euh, le, le lendemain et c'est pas très grave, si ah
0: non, il y a une clair. petite
1: tache bon bah là il y a une petite tâche, ok, un peu de savon de Marseille, un peu de savon d'Alep et on sécher. Ouais, et Donc il y a vrai. tout un tas de trucs comme ça qui nous ont permis d'arrêter de, de laver et puis pour les cotons, en fait euh, là j'ai de la chance, ma mère elle m'a pris et c'est rigolo parce qu'on vient de défaire les sacs et on était en week-end avec ma, ma famille et, et ma mère nous avait filé tout un tas de, de lingettes, on va dire réutilisables, d'anciennes serviettes qu'elle avait, euh, qu ah, plutôt que jeter découpées et donc du coup, ça nous fait lingette, des gros ouais. carrés c'est vachement ouais. pratique et là maintenant on fait plus que ça tu vois et, et si il euh, y a le caca de la mort et que là du coup ça va vraiment être trop la folie on, on nettoie un peu au début avec un avec une lingette jetable et tout le reste on termine comme ça moi on bref, ajustera, bref, ça, ouais, ça me chagrine ouais. pas ça me chagrine pas les conversations qu'on va plutôt de, devoir avoir euh, mais là on a encore un peu de temps c'est sur euh, le végétarisme euh, ou pas ouais. et comprendre pourquoi. Tu vois moi, je euh, ouais. suis végétarien depuis dix ans. Maintenant, c'est quelque chose qui me pose question. Il y a des ouais. médecins qui disent mais non, vous n'allez pas oser faire ça à votre enfant et d'autres qui disent mais bien sûr, attendez, il y a des milliards de personnes, enfin des milliards, j'en rajoute, mais il y a des centaines de millions d'indiens qui par exemple sont végétariens, de et ils euh, vont ouais. très bien. Donc ouais, bien pourquoi on, pourquoi je le ferai Pourquoi ça me tient à cœur Pourquoi ça tient à cœur à ma compagne que peut-être on lui donne de la viande Et qu'est-ce que ça veut dire Et quel est le libre arbitre aussi dans, pour notre enfant Est-ce que ouais. c'est le libre arbitre que de privé de viande ou de l'obliger à de manger un animal mort, tu vois, Et de quelle position on, on se pose Et qu'est-ce que ça veut dire de notre éducation et de nos craintes aussi Encore une fois, on revient à cette
0: non, Donc, ça. Non, c'est clair. des conversations
1: enthousiasmantes là. Ça ouais c'est clair. Enthusiasmant, tu c'est le mot.
0: <rire> Écoute, en tout cas, si tu publies euh, ton avis sur euh, les couches euh, lavables, ça m'intéressera d'aller lire ça. Bah, Il y a une contributrice en fait,
1: euh... qui a déjà euh, raconté... Ah ouais, j'ai pas vu. Ouais, ouais. Elle avait trois ou quatre enfants et pour le, je crois que le premier elle l'a pas fait, mais ensuite pour les trois suivants ou les deux suivants elle l'a fait et elle raconte c'est très détaillé c'est très bien fait. C'est et... parfait
0: ça va ça ouais. va temporiser parce que moi ma mère a eu quatre enfants et euh, donc on, on est je suis l'aînée on est les trois premiers elle a eu les couches ouais. lavables puisque je, je suis née dans les années ben 80 ouais. et pour la dernière elle a eu des couches jetables et tu vois c'est ça aussi qui est drôle c'est de voir comment les discours moi maman, elle me dit mais, mais jamais de la vie je reviendrai aux couches <rire> lavables c'était une aliénation ouais. je comprends pas comment vous pouvez vous Poser la question aujourd'hui, ouais. euh, euh, etc., etc. Donc, il y a ça aussi. Il y a comment tu fais face aux contradictions euh, qui te sont imposées par ton entourage euh, et qui peuvent aussi euh, t'interpeller, en tout cas. Mmh. Intéressant. Bon, je crois qu'on va être obligé de mettre un, un, un terme à cette. Euh, ouais, sinon, terme, on est en passe
1: mais... du on, ouais. on va faire le record du podcast le plus long du monde.
0: C'est clair. <rire> Terminé. En dehors de ton livre et de ton site euh, et du podcast, est-ce que tu as des ressources à recommander pour celles et ceux qui voudraient prendre une dose de changement sous un prisme positif Est-ce que tu as euh, une ou deux sources à nous
1: recommander Bah oui, euh, d'aller faire un tour sur euh, Imago TV, ouais. euh, c'est vraiment le Netflix éco-citoyen, donc il y a tous les documentaires, les podcasts, les vidéos et tout, et tout, et tout, et tout, tout. c'est hyper bien fait. Donc là, ça va permettre vraiment, vraiment de mieux comprendre le changement. Mmh. Et au passage aussi, il y a une autre plateforme que, que j'utilise beaucoup qui s'appelle Qu'est-ce qu'on fait QQF.fr, si je dis pas de bêtises. Mmh. Et là, pareil, il y a tout un tas d'infographies sur des grands enjeux qui sont hyper bien faits. Ça, ça donnera aussi plein de, plein de Super. pistes. Super. Voilà.
0: Génial. Pour ceux qui nous écoutent, je mettrai toutes les ressources qu'on a évoquées dans ce podcast. Super sur Instagram. Et alors, pour terminer, j'ai deux questions à te poser. Julien, qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir accompli aujourd'hui
1: bah, Je crois que là, je suis assez fier effectivement d'avoir réussi ces dernières années à, à m'écouter et à être toujours suffisamment sensible pour sentir les changements qui sont importants à mener dans ma vie. Et, et je le vois parce qu'en ce moment, tout est simple et ça fait quelques années que tout est simple et que, et que, que cette vie, j'ai vraiment l'impression d'être sorti de, du mode pilote automatique.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais améliorer
1: ben j'aimerais réussir à être encore plus dans le encore plus dans le temps présent. Donc, il y a des choses sur lesquelles parfois, ben j'ai tellement d'envie que je regrette un peu de pas tout pas tout réussir à faire. Mmh. Et puis, et puis d'autres, bah, du coup, à, à force d'avoir cette vie aussi extraordinaire, pleine de perspectives, bah, du coup, on se projette sur toutes les choses qui vont venir et, et du coup, bah, c'est réussir à être encore plus un peu sur ce que je suis en train de vivre actuellement et, et qui est déjà génial en soi et, et, de, et de, le, de le vivre pleinement plutôt que de toujours me dire ah, qu'est-ce qui va arriver ensuite, qu'est-ce qui va arriver ensuite. Voilà.
0: Ouais, super. Julien, un grand merci, merci vraiment pour toi, cet pour échange. Je te dis, c'est très frustrant d'avoir à couper euh, alors qu'il y a mille questions que j'ai encore envie de te poser. Merci encore pour toutes ces infos et cette énergie positive que tu nous as communiquée pendant cet épisode. En plus des livres que Julien a écrits, vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram et sur son site internet « Ça commence par moi » ainsi que dans le podcast « 2030 Glorieuse ». À bientôt Merci pour votre écoute